0: Guten Tag, Herr Grüß Sie. Ist man mit den jüngsten Erkenntnissen der Astrophysik und auch der Atomphysik, die Sie auch gerade dargestellt haben, als Laie nicht inzwischen in derselben Situation wie ein religiös Gläubiger? Mhm. Darf ich ausführen? Schwarze Löcher, dunkle Materie, dunkle Energie, Strings, Sparks und Quarks, die sind doch genauso unverstehbar, unanschaulich und unbegreifbar wie Trinität, Menschwerdung Gottes, Jungferngeburt, Auferstehung von den Toten, leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Man versteht einfach nicht mehr, sondern man muss nur noch glauben. Hm. Was unterscheidet die neueste Physik von Theologie? Das hm. würde ich gern wissen. Oh ja. Tausend Antworten.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, Ein wesentlicher Unterschied ist die Transparenz. Naturwissenschaften steht allen offen. Wir sind kein Geheimclub, wir sind kein Club, der von unseren Clubmitgliedern irgendwie fordern würde Glaube, sondern wir sind vor allen Dingen Zweifler. Der Zweifel ist bei uns die Methode, mit der wir arbeiten. Wir nehmen nichts hin, sondern wir versuchen, soweit es nur irgendwie geht, Aussagen von anderen oder von Experimenten selbst zu überprüfen, um herauszufinden, ob denn das, was da gesagt oder behauptet worden ist, auch stimmt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir dann die Wahrheit kennen, aber wir kommen auf diese Art und Weise zumindest dieser naturwissenschaftlichen Realität, die um uns herum ist, etwas näher. Wir können eine ganze Menge verstehen, aber wir können nicht alles verstehen. Das Problem ist nun, dass je länger die naturwissenschaftliche Forschung andauert, sich natürlich immer mehr und mehr auch sprachlich dabei etwas tut. Wir entwickeln Begriffe wie dunkle Materie, dunkle Energie, schwarze Löcher und so weiter. Für uns Naturwissenschaftler haben diese Begriffe eine gewisse Bedeutung, weil sie im Rahmen von naturwissenschaftlichen Theorien entwickelt worden sind oder einfach mal geformt worden sind. Das ist ein bisschen so wie die Fachsprache von anderen Handwerkern, die natürlich auch ihre Abkürzungen haben, wenn sie sich mit dem Maschinenbauer unterhalten und sie sagen dem mal, was ist denn ist M16 oder gib mir mal ein 14er Schlüssel, dann weiß der gleich, worum es geht. Das weiß jeder, der mit solchen Schlüssen zu tun hat. Das heißt, ich würde also einen deutlichen Schnitt machen wollen zwischen Naturwissenschaft und Theologie dahingehend, dass die Naturwissenschaften, zunächst mal sind sie eine Gegenbewegung zu jeder Art von Religion gewesen im Abendland. Die Naturwissenschaften haben versucht, die Deutungshoheit der Amtskirchen zu bekämpfen. Das ist ihnen offenbar ja auch sehr gut gelungen, denn große Teile der letzten 400 Jahre europäischer Kulturgeschichte waren ein einziges Rückzugsgefecht für die Theologie, weil sie sich einmal darauf eingelassen hat, auf den Gedanken, man könne Gott als Lückenbüßer hernehmen, dann überall da, wo das Wissen der Menschen nicht ist, da sei Gott. Dann muss man sagen, diese Auseinandersetzung würde heute dazu führen, dass wir einen Gott, eine Gottesvorstellung hätten, die nur noch von 10 hoch minus 35 Metern ausgehen muss. Das ist eine echte Bonsai- Variante von Gott und hat mit meinem christlichen Gottesverständnis zumindest überhaupt nichts mehr zu tun. Aber das nur am Rande. Der wirkliche Unterschied ist die Transparenz. Naturwissenschaften kann jeder durchführen, jeder. Also je, alle sind eingeladen, an die Universitäten, an die Hochschulen zu kommen und Naturwissenschaften zu studieren. Das ist ein etwas steiniger Weg am Anfang, weil man eine Sprache lernen muss. Denn die Naturwissenschaften sind natürlich auch eine sprachliche Auseinandersetzung. Die Sprache, mit der wir uns mit der Natur auseinandersetzen, ist, weil wir eine quantitative, also messende und berechnende Wissenschaft sind, die Mathematik. Die Mathematik macht uns immer die größten Schwierigkeiten, aber wir müssen im Prinzip in der Lage sein, zu erklären, was wir tun, jeder Mann und jede Frau an diesem Tun zu beteiligen die Laboratorien und Universitäten stehen allen offen. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon von jeder Religion, die ja nun gewissermaßen verlangt, das zu glauben, was an Glaubenssätzen irgendwann mal definiert worden ist. Und da sind wir in Naturwissenschaften natürlich eher ein Prozess. Wir haben kein Weltbild in dem Sinne, das ist so und so und so und so, sondern es ist ein Prozessbild und es gibt durchaus naturwissenschaftliche Überlegungen zur Bedeutung von Religion im Sinne, zum Beispiel, das gibt es auch in der Theologie, die sogenannte Prozesstheologie, dass sich nicht nur unser Gottesbild verändert, sondern unser gesamtes Weltverständnis, nicht zuletzt dadurch verändert, weil wir Naturwissenschaften betrieben haben und festgestellt haben, wie wunderbar die Welt ist.
0: Herr Ruppricht, sind Sie zufrieden mit der Antwort? Ja, ja, das war ganz ausführlich. Gut. Das freut Dankeschön. mich.
1: Dankeschön. Es war nicht einfach.
0: Das ist mir immer wieder aufgefallen. Ich versuche natürlich nicht, das zu verstehen, aber irgendwann mal hört es halt auf.
1: Ja. Muss, man sich, ja, muss man sich in der Tat damit abfinden. Das geht uns ganz genauso. Glauben Sie mhm. es bloß nicht. Wir sind ja. nur etwas schmerzunempfindlicher geworden. Das heißt, Sie kommen aber auch, Herr Lesch, um die Frage mal zu stellen,
0: Sie kommen auch an einen Punkt, wo Sie sagen, Sie können
1: es nicht vorstellen. Sie können damit eigentlich... Begrifflich ja, nichts anfangen. Ja, natürlich. Ich ja. meine, das ist, das ist Handwerk. Also, was man einfach nicht unterschätzen darf, ein großer Teil der Naturwissenschaften ist erstmal Handwerk. So wie jeder gute Schuster äh, sein Handwerk beherrscht oder jemand, der äh, Mechatroniker ist oder was auch immer. Das Handwerkszeug gehört erstmal dazu. Und bei diesem Handwerkszeug lernt man, mit manchen Dingen erstmal umzugehen, sie erstmal zu handhaben, bevor man sie durchdringt, bevor man auch mal versteht: Mensch, das eine hängt mit dem anderen ja so und so zusammen, da vergeht eine Zeit. Man ja. kann es auch ein bisschen vergleichen mit jemandem, der ein Musikinstrument spielt. Da müssen Fingerübungen gemacht werden und da muss auch erstmal Kompositionslehre gemacht werden und erst dann, wenn du das wirklich einigermaßen kannst, kannst du anfangen zu improvisieren und ein großer Teil von Erkenntnis hat ja was mit Kenntnis zu tun. Das heißt, man muss erstmal Kenntnisse haben, die sich dann in Erkenntnisse verwandeln. Und ich glaube, dass viele da sehr ungeduldig sind. Sie wollen sofort was sein, anstatt was zu werden. Also dieser Werdevorgang, gerade wenn man Naturwissenschaften oder Philosophie betreibt, dieses langsame Werden, dieses langsame Wachsen, das ist so wichtig, um A, auch anzuerkennen erkennen, es gibt Grenzen, aber B auch zu wissen, was man kann und auch was zu wissen, was man nicht kann.
0: SWR Wissen 1000 Antworten